0: 你好，同学，我是小书童，感谢您听到我。今天是9月14日，我的28岁的生日。十多岁开始就没有再过什么生日了，今天也是一样的。现在我还在外地出差呢，上个星期我在大理，这个星期我在丽江，忙得头都抬不起来了，根本就没有时间，也没有这个条件来录制解读的节目。这段时间天气慢慢变冷了，各位同学注意身体，多穿点衣服。我又感冒了，您可能也能听得出来吧。今天干脆给大家录一个彩蛋好了，马上也是中秋节了嘛，祝每一位同学中秋节快乐，同时呢，也祝我自己生日快乐吧。那这次彩蛋说点什么呢？也没有特别的准备什么内容，更没有写文案，就和你简单的聊聊天好了。这次可不是什么正规的节目哈，也肯定没有那么严密的逻辑性了。既然是聊天嘛。那就说到哪儿算哪儿，可以吧？想和大家先说说小书童频道的事情。小书童频道开始是在今年一月份的时候，我开始打算做自频道。原因嘛，其实也没有什么特别的原因，就是觉得好像应该做一点有意义，并且自己也喜欢的事情。如果非要说原因的话，那可能是因为逻辑思维吧。我是去年年中的时候才开始听罗胖的节目的。听了之后就觉得，嗯，真的很不错。我惊叹于怎么别人可以这么厉害，说话的表达能力和对事情的逻辑梳理能力怎么可以这么的强？那我就想啊，我是不是也应该提升一下自己呢？跟别人学习一下嘛。所以我就开始准备做自频道这件事儿，开始买一些设备，开始调试啊。其实才开始的时候啊，我是打算在优酷上面开一个视频的节目。那我就尝试着录了三期之后，我自己看了一下，那觉得实在是不行。录制的工具就是一个电脑的摄像头，然后呢，声音输入设备就是一个几十块钱的麦克风，硬件就差得太远了。视频的质量出来之后啊，就感觉非常非常的糟糕，并且呢，我自己也没有办法做视频动画，像是开头还有结尾的动画，我自己根本就没有办法做，我不会做。另外最要命的就是，你想啊。作为一个讲座类的视频，你总应该有字幕吧？但是加字幕可就是一个纯体力活了，你要一秒一秒的把那个字幕加上去，这样大量的机械工作，我一个人根本就拿不出这么多时间，更何况我还是兼职。我现在每天早九晚六的上班，偶尔呢还要像现在一样在外地出差，所以视频就肯定不行了，我立马就放弃了。后来我就决定在音频平台上面发节目。音频的效果做出来，我觉得还凑合吧。那么就在今年三月一号的时候，开始在喜马拉雅平台上发了第一期的节目。到现在为止呢，也做了有半年了，节目总共有六十多期了吧。现在喜马拉雅上订阅同学有三万多。紧接着，我是在三月七号的时候建了小书童频道的 QQ 交流群，在上个月也就是八月份的时候建了二群。现在两个群。全部同学加起来有 2,600 多位同学。那微信公众号呢是在五月份的时候开通的，到现在为止，公众号的订阅户有 7,000 多人。整体来说，成长速度其实还是非常非常慢的。做一个自频道的成长的话，对于我们这些草根来说，已经错过了最好的成长的时间了。意思就是说啊，今年做自频道其实已经很晚了。前提呢，就是像我这样完全从零开始的。如果你是名人，或者有名人帮你推，或者是平台帮你推，要么你有资金做推广的话，那么效果肯定是不一样的。但是这些东西我都没有，我就靠自己一个人连滚带爬的爬了半年，爬到现在了。那为什么说已经错过了自频道的最佳成长时期了呢？嗯，我分开说吧，先说喜马拉雅和蜻蜓这一类音频平台，别的先不说，你看看啊，上面有多少主播在做节目。你随便打开喜马拉雅的首页，里面你就会看到十多个大的分类，随便点一个进去，里面呢又有十几个子分类，你再进入子分类，就可以看到专辑，然后你就用手指往下滑，往下滑，往下滑，根本就滑不到底。你可以想象一下，一个自频道的专辑能够被用户发现并且喜欢的概率有多么的低。所以很多很多的主播可以说还没开始就已经挂掉了，因为。根本就没有办法突破第一步，直接就被淹没了。那么我为什么要选择解读逻辑思维推荐的这些书呢？当然，一方面肯定是这些书的质量都不错，但是更重要的是推广啊，推广的原因。如果我一开始就打小书童频道的牌子，那早就没有我什么事情了。还有啊，现在每个 FM 的平台都已经发展的非常成熟了，无论是喜马拉雅还是蜻蜓。能够被推送到首页，或者是能够被推送到分类展示位上的，要么就是名嘴大咖，要么就是平台他们自己培养的主播。其余的像我们这些草根主播啊，想要被用户看见的几率微乎其微。而如果是在平台还比较小的时候，我们就进去的话，而且我们的节目做的还比较有质量的话，那么就算不能够被推到像是首页流量这么大的地方，被推到一个频道的展示位上。机会也还是蛮大的，因为一开始是竞争也比较小。另一个呢，平台它刚刚起步，它需要发展，那么也需要大量的优质内容在它的平台上面展示，对不对？啊、呃，再说 QQ 群 ，QQ 群的作用其实就不是推广，也没什么好说的，它就是一个交流平台嘛，满足我们的互动的需求。QQ 群它就不具备推广的属性。不过同学们在 QQ 群里面互相交流、答疑解惑，其实也挺好的。相比于其他的 QQ 群来说啊，我们都是通过小书童频道被聚集到一起的，所以在 QQ 群里面的同学的素质都要比其他的 QQ 群要好得多，是吧？最后呢是微信公众号，微信公众号它就具有推广的属性了，它比音频平台的传播能力要强的太多太多。如果说小书童频道真的能够做起来的话，那么唯一的指望，肯定就是大家都来帮我转发，来帮我分享，其他真的别无办法。在 QQ 群里面啊，很多的同学也帮我出了这样那样各种主意，我很感谢大家的在意和关心。比如说，有的同学建议我收费啊，开始盈利啊，组建自己的团队啊，等等等等的。但是现在最大的问题呢，还是要解决流量入口的问题，意思就是说，怎么样让更多的人发现你。让更多的人看见小树洞频道。至于喜不喜欢你都还在说了，但是啊，现在就是曝光率太低太低了。如果现在就开始做收费的话，那么肯定就跟自杀一样，绝对的。做微信公众号呢，其实也错过了最佳的成长时期了。现在的微信公众号的分享和传播能力，相比于两年前也是大幅度的削弱。为什么呢？同学，你可以自己观察一下啊。一方面，两年前的微信公众号是怎么积累第一批用户的？能够像我们的小书童频道这样沉下心来做内容的公众号肯定是比较少的。他们用的办法是很具有时代性的当时就是发各种测试，等你把这些测试做完了之后，然后他就告诉你，请你订阅我的公众号，并且分享我的公众号到朋友圈之后，你才能够看到你的测试结果。这个是一种啊。还有一种就是，要么他们就发各种的虚假广告，比如说，你要订阅我的微信公众号，那么你可能有机会能获得十块钱的移动话费，或者是一个月的优酷会员啊，什么什么的，反正这些都是假的。你别看这种小伎俩啊，它所能引爆的转发和订阅都是相当惊人的。那个时候，在几个月的时间里面啊，订阅用户能达到几十万，甚至是上百万的微信公众号都是大有人在。之后呢，他们就可以利用这一批海量的用户，开始推广告，开始推各种转载的内容，啊、呃，再开始正常的运营他们的公众号。所以也应验了一句话，就是原始资本的积累，它一定是血腥和暴力的。后来呢，腾讯就把这样的推广方式给禁止了，你再用这样的方法，就把你的公众号封掉。所以现在大家都看不到了，对吧？什么测试啊，什么广告啊这些。另外还有一方面呢。就是现在使用微信公众号，大家都很不愿意把里面的内容分发到自己的朋友圈里面去了，这个现象也是非常的明显。你回想一下，还是两年前，你自己看到的朋友圈里面的内容都是些什么？都是大量的自拍，对吧？自拍之外呢，就是各种各样的公众号的鸡汤文，还有看似有质量但是很碎片化的内容被反复的转来转去。前几天我还看到一个14年的帖子啊。好像是在百度贴吧吧，他就是从零开始运营一个公众号。他这样啊，他先在公众号里面写了一篇图文，切合当时的热点新闻，然后再加上一个醒目的标题，把这个图文往公众号里面一推，紧接着用他自己个人的微信把这篇图文转发到了朋友圈里面，然后他就去吃饭了。几个小时回来之后，打开率已经三千多了。可能您没有运营过公众号的话，你不会有什么概念。拿我们的小树洞频道来对比吧，我们现在有 7,000 人的订阅，我推送一篇图文，当天的打开率只有500左右。你可以想象一下啊，一个人都没有的微信公众号，就自己的微信分享了一下朋友圈，就能有 3,000 多的打开率。现在看来啊，完全想都不敢想。所以说，现在微信用户相比于以前，不那么热衷于分享图文了，因为大家能看到的貌似有点价值的图文，实在是太多太多了。嗯，这个是第二个，还有一方面就是啊，微信公众号的打开率它在持续的下降，这是所有公众号所面临的一个共同的问题，就是虽然用户关注了你，但是你推送的消息啊，它根本就不打开，这是因为啊，每个微信用户他们关注的公众号实在是太多太多了，每个公众号他们都在抢占用户的时间，现在一个公众号啊，正常的打开率只有 10% 左右。能到 15% 的就已经是相当有质量了。我教大家怎么看一个微信公众号有多少人订阅啊？你就看它的打开率。如果它只有 1,000 的打开率的话，那么它可能有一万多的订阅数。如果是它每一篇都是10万加的图文，那么它肯定是一个超过百万级用户的大号了，就非常厉害了。吴晓波的微信公众号现在应该有200多万订户了吧？罗胖应该800多万了吧？所以啊，就凭这个数字都能说明他们实在太强了。现在如果想从零运营一个不用说百万级的公众号了，就算能让我运营到十万用户的公众号，都已经是相当困难的事情了。现在小树洞频道每天的增长是三十左右，您可以帮我算算啊，要多长的时间才能到十万？所以啊，我跟罗胖、跟吴晓波他们比，实在是太小、太小、太小了，小到什么程度啊？小到他们想抬起脚来踩我一脚都踩不到，因为我小得如同灰尘一般，会卡在他们的鞋底的缝隙里的。<笑>真的是这样的。可能你会觉得一个自频道是不是能够活得下来，节目质量才应该是最最重要的，应该占到百分之八十，甚至是占到百分之九十的权重。是的，我在开始的时候啊也是这样认为的。但是经过这半年，我发现啊质量和推广。他们两个同样的重要，大概各占一半吧，五十对五十，并且质量好，并不等于你就应该被传播。酒香不怕巷子深这句话在以前是适用的，但是现在互联网的庞大信息流，完全可以把你的酒香都全部淹没掉，这可一点都不假。说了这些东西啊，也不知道你感不感兴趣。我主要是想和你聊一聊小书童频道的现状。哦，对了。还有一个事情都忘记说了，就是我为什么会选择书本的精细解读这样的节目形式？你看啊，现在的主流书本解读都是什么样子的？都是半个小时说完一本书，或者是十分钟让你读完一本书，对吧？像这样的解读节目呢，感觉很轻便，又很容易被转发，用户呢也愿意接受。听完了之后，感觉自信满满的啊，我又读完了一本书了。我学到了书中的所有精华知识，才用了十分钟，或者才用了半个小时，实在是太值得了。但是不好意思啊，真相不是这样的，为什么呢？这就要说到现在互联网所带来的大量碎片化信息的问题了。同样的，这样十分钟的解读，它也是碎片化的知识传播。我可不是说它毫无价值啊，我只是说它的意义确实不大。你可以想想看啊，到目前为止。你在互联网上看过了多少的帖子和多少的千字文？几百篇算少的吧。听我节目的同学看过上万篇的人肯定是有的。那么好，你还记得多少？请问，你能转述其中精华内容的又有多少呢？有没有 5% 甚至有没有 1% 啊？为什么会这样呢？这是因为我常常说的知识内化的问题。如果要把这个东西说清楚啊，就会有点啰嗦了。我就简单的说一下好了，因为在我看来啊，每个人的价值观也好，每个人的知识体系也好，或者就叫它认知能力吧，它的形成呢，像是一棵树一样的，它下面有根，有粗壮的树干，然后上面开始开枝散叶。那么所谓的知识内化的过程啊，就是要把新学到的知识嫁接到你自己的树上面去，而互联网所带来的海量信息呢？那些鸡汤文，那些千字文，那些短平快的解读，他们这些东西啊，就像是草原上的花一样，非常的漂亮，非常的美丽，并且非常容易采摘。但是啊，问题就是这些东西你是没有办法嫁接到你自己的树上面去的。草原上的花它只能开在地上，而不会开到你的树上。这个比喻不知道你能不能理解啊？我曾经也是觉得，我手里面拿着一个互联网的终端。手机嘛，随时都在我的口袋里面。如果我遇到什么问题，我打开它，我可以百度啊，上面基本上有所有问题的答案。现在用，我现在就搜。那么我要记住它干嘛呢？我干嘛要去啃那些整本整本的，看着虽然逼格很高，但是毛用都没有的书呢？我去啃它干嘛呢？是啊，原来我也是这样想的。但是长此以往的话，我心中就只会有一片小草原，草原上不断有新的花盛开。也就不断的有旧的花凋零，你永远都长不出那棵不断长大、不断长大的树，你永远不会有能够触碰天际的枝叶，也不会有深插土壤的根茎。然而，书这个东西啊，它其实本身就是一棵树，它就是作者心中那棵树的缩影。它和作者本人一样，书就体现了作者的价值观，体现了他的知识体系，里面有鲜明的论点和详细的论证。最重要的是，它有清晰的逻辑链条。我在群里面好几次也说到啊，就是说什么才是有价值的观点，不是结论，肯定不是结论，而是一种观察角度和一种思维模式。也就是说，你要捋清楚这个观点它是怎么推导出来的，一定要把它的逻辑链条给梳理清楚，那么你才有可能把这一套观点内化，才有可能把作者的树。嫁接到你自己的书上面去，对吧？而如果我解读一本书，只是半个小时或者是十分钟的话，那么我怎么可能把书中观点的逻辑链条说得清楚呢？根本就不可能。我最多能把结论告诉你就不错了。比如说刚刚完结的解读《人简》，本来我的节目预定时间是十五分钟一期，每一期只说一个内容，但是我发现说不清楚，哎，不行。说不清楚，那么我就把节目的时间延长；再不行的话，我就分成两期节目来说一件事儿。一定要把这个观点的逻辑链条给梳理清楚，这样的知识传达才能帮助你内化。我才觉得这是有意义的知识分享。所以说啊，如果你用采花的办法去移植一棵树的话，那么这棵树它怎么可能在你的心里面活得下来呢？我因为小书童频道啊。非常非常认真的精读了四本书，查阅了大量关于这四本书的相关材料。我现在可以在任何时候随意的复述这四本书里面的内容，一点问题都没有。因为这四本书的内容啊，它已经缝合到我自己的知识体系里面去了，树已经嫁接活了。但是我现在却没有办法复述我昨天看到了什么新闻，我看到了什么资讯，什么千字文。因为他们并没有被缝合上去，也没有被接活嘛，所以啊，这些就不是我自己的知识，而是永远放在我手机里的碎片化的内容。当然了，我并不是说碎片化的知识就一定没法内化、啊，而一本书就一定可以内化，我不是这个意思啊。这个东西如果要再展开来说的话，那么就没完没了了。呵呵怎么能够有效的读一本书，和怎么把碎片化的知识整合到自己的知识体系里面去？这个话题我们以后有机会再说吧。这期彩蛋我还想说点别的事情。那后面我就说说我自己好了，因为在 QQ 群里面啊，或者在微信公众号里面，随时都会有同学问我各种关于我自己的事情，想了解一下我。那今天我就简单的说说好了，也就满足一下大家的好奇心吧。我是八八年出生在一个非常非常普通的家庭里面，家里面呢，从我爷爷那一辈就是军人出身。不过可惜的是，我并没有体验军旅的生涯。我今年 28， 现在呢在云南昆明，这里是我土生土长的地方。不管是上学还是工作，从来都没有离开过这里。我从小学到初中再到大学，都是在昆明读的。从小到大的学习和生活呢，也没有什么出彩的地方，平平淡淡的。所有的学校也都是普普通通的学校。经常有同学问我啊，说我是什么专业的。然后我现在在哪里工作，做什么工作的？是这样啊，我上学我只读到大学的本科，专业是会计。后来呢，零九年的时候毕业了，就来到一家大型的国有企业里面，一直干到现在。但是我的工作内容和我的专业真是一毛钱的关系都没有。我觉得这个事情其实也蛮普遍的吧，就是学校里学习的专业和自己从事的工作并不对口，所以人生总是有很多很多的岔路嘛。可能每一个选择都会影响到你的一生，但是从来都不曾有哪个选择是所谓的好的选择，或者是所谓的坏的选择。所以我觉得，只要选择往前面走，它就是一个好的选择；只要选择能够做更好的自己，那么它一定就是一个成功的决定，对吧？至于工作单位和工作内容啊，我实在是不方便在节目里面透露，毕竟没有哪家单位可以容忍自己的职工在外面做兼职的，对吧？所以还请大家谅解一下吧。还有个人生活的事情，我也可以和大家聊一聊。我已经结婚了，是去年一月份的时候。这其实是一件蛮骄傲的事啊，就是我的妻子是我的高中同学，我们两个经历了十年的爱情长跑，最后呢还是在一起组建了自己的家庭。我觉得这是一件很值得炫耀的事情，毕竟这样长时间的恋爱经历不是每一个人都能有幸经历的。你说对吧？可能我们这个年纪二十多岁的一些朋友坐在一起聊天，有的人呢，他能特别自豪地说，我自己曾经交往过十个女朋友，或者甚至说我自己曾经交往过三十个女朋友。但是啊，遇到这种情况，我都可以很淡定的回应，我就一个，从开始到现在从来没离开过，以后也不会，对不对？<笑>我的妻子呢，她也是普通家庭的孩子，现在从事着普通的工作，我们也有了一个可爱的女儿。今天呢，马上也要八个月了，所以啊，小书童的学习经历也好，工作经历也好，还有生活经历也好，其实就是这样的平平淡淡，没有任何的波澜壮阔的桥段可以说的。你是不是觉得有点失望呢？我就是你身边那个随处可见的那些最最普通的人中的一个，其貌不扬，从来都不会引人注目，但是他却永远的真实的存在于你的身边。QQ 群里面呢，说的最多关于我的事情就是叫我爆照发照片的事情、啊、但是啊，其实这真的很不好，很不好。为什么呢？倒不是因为我怕一爆照把你们全部都吓跑了，而是每一个听小书童频道的同学，一万个人的脑袋里面就会有一万个小书童的样子。我想啊，绝对的美好应该只存在于每个人的想象当中，所以我的长相无论是什么样子，都不可能让所有人满意的。就像是小说改编成电影一样，总有一片一片的谩骂声，说你毁灭了我心中主角的形象，你塑造的主人公根本就不是我心目中的那个样子，对吧？所以撕破幻象其实是一件非常非常残忍的事情。我觉得我还是不要报什么照了，到时候报了，结果肯定是大家一起受伤。你说呢？今天和大家聊了这些啊，其实就是想让大家知道，小书童频道的背后。就是一个最最普通的一个最最平凡的我。我作为小书童频道全部价值的载体，我从来都没有想过要对这个品牌进行什么塑造。其实我完全可以自我包装啊，我的学历、我的工作、我的生活，所有地方都可以精细的进行包装。但是呢，我并不想这么做。每次有同学问我这些问题的时候，我都会如实的回答。我说我没有团队，我是兼职，我就是一个人用业余的时间在做这件事情。我从来都没有想过要怎么塑造小书童频道的品牌形象，要把它包装得看起来很专业啊，看起来很厉害的样子，没有过。我的节目里面呢也有很多很多的口误，比如说财会我说成财会，租赁我说成租聘；机会成本我说成了编辑成本，还有年份我也经常的说错，因为我对数字啊是极其的不敏感。你说这些错误我不知道吗？我知道啊。我就是学会计学的，我能不知道财会吗？肯定不会啊。但是这正是我真实的地方。我哪怕出现了这些错误，但是大家都会体谅我的，因为我一个人看书写文案，我一个人录音上传，从来就没有人帮我考证材料，帮我审稿。但是这并不影响我可以做到现在的节目质量，你说是吧？运营微信公众号，运营 QQ 群。还有喜马拉雅和蜻蜓这些平台，也都是我一个人，所以您给我的留言、给我的评论，我不一定能够及时的回复，非常的抱歉。但是呢，每一条留言我都能够看到，每一声支持和祝福，我肯定都能接收到的，请您放心吧。还有另外一方面了，就是我是想把真实的小书童展现出来，我不希望小书童频道和其他的互联网的节目一样。它的后面呢是一个冰冷的团队或者是一家公司，我希望它的后面是一个能够被大家看得见的，在不断努力进步的，在不断付出的一个真实的一个有温度的小树桶。没有哪一位同学会爱上一个冰冷的团队的，会爱上一家商业化的公司的，不会的。你想啊，我们买一台手机，买一个包包，这个行为呢叫做交易，我们会想尽可能的少出一点钱。而不是会说，为了你的团队，为了你的公司能够发展，我就主动的愿意多给你几百块钱，不会的。但是我们每个人都有可能爱上另一个温暖的人，对吧？我一直说啊，在读书的路上艰苦、孤独、难耐，希望能够和你牵手结伴而行。这句话它从来都不是什么广告语啊，也不是什么推广的说辞，而是我确实就是这么想的。我和你之间的关系从来都不是交易，你给我钱，我帮你读书，提供知识服务，从来都不是。我们之间的关系是相互的陪伴，是共同的进步。我和你的距离可以很远，你关上手机，再也不打开小书通频道的话，那么我就再也不会出现在你的生命里了。同样的，我和你的距离也可以非常非常的近，因为无论什么时候，你只要想起我，你都会知道。有一位叫做小书童的朋友，正在默默地为你付出。他用自己全部的精力和时间，为你带来一些知识也好，一些感动也好，或者仅仅就是一种陪伴的力量，也可以啊。如果我们之间是爱的关系的话，那么你就一定会理解我，你肯定会包容我，会关心我，肯定会帮助我。这些东西都是从心里面自发出来的。两个人在一起的爱，一定是相互的给予。单方面的不断付出肯定是不能够持续的，我随时都很需要你的帮助，那么你会帮助我吗？我想会的，对吧？请你帮我转发我的节目，请你打赏我，我随时都很需要这一些。如果同学你不帮我推广、分享和转发的话，那么小树童频道肯定是死路一条，真的不开玩笑。按照目前的成长速度，肯定是不行的，所以我还能陪大家走多远？一方面肯定是取决于我的坚持，而另一方面呢，更重要的是取决于您。真的，当然了，做小书童频道确实是我的兴趣，它不是利益驱使的，也不是激情驱使的，而是兴趣驱动的。我肯定会尽全力把它做到最好。不过呢，远方确实有耀眼的光明，但是脚下的崎岖却是真实客观存在的。你总要让我在路上备足干粮，不是吗？饿着肚子怎么赶路啊？人生它总是有无数的岔路口，如果有一条岔路上面有一个能够吃饱饭的好去处，被我看见了，难说我就放弃了，继续在这条路上艰难跋涉了，真的不好说的，对吧？完全脱离实际的空谈理想，我唱的再好听也没有用啊。今天唧唧歪歪的聊了这么多，其实还有很多的话没有说完，没关系，反正我们后面共同的路还有很长呢，慢慢说吧。对吧？必然的解读，我要等到回到昆明之后才能开始准备了，因为在外面出差的条件实在太差，而且事情也太多，实在太忙了。那就祝您中秋节快乐，也祝我生日快乐。最后送给你我这两天经常在听的一首歌。好了，感谢您的聆听，还有您的陪伴，我们必然再见吧。